0: Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Forest AG. Hallo, mein Name ist Jürgen Päger. Ich bin Berater und Trainer für Umwelt, Energie, Arbeitsschutz und Qualitätsmanagementsysteme und erstelle diese Podcasts gemeinsam mit der Forest AG für Sie. Heute geht es um die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Da hört man ja oft so Abkürzungen wie ESG, GRI, DNK, SDG, Taxonomie. Und wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, was bedeutet das eigentlich, also was ist was in der Nachhaltigkeitsberichterstattung? Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja für viele Unternehmen mit der EU-CSR-Richtlinie, über die wir einen eigenen Podcast gemacht haben, zu einer neuen Pflicht geworden. Das Thema an sich ist aber gar nicht neu. Es hat vorher schon Unternehmen gegeben, die das freiwillig gemacht haben und die sich dabei an freiwillige Standards und Vorgaben gehalten haben, die auch künftig eine Rolle spielen werden. Und mit diesen Standards oder aus diesen Standards kommen dann die in der Einleitung genannten Kürzel und die wollen wir uns in diesem Podcast ansehen. Grundsätzlich geht das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung zurück auf das 1992 auf dem Erdgipfel der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro verabschiedete Nachhaltigkeitsziele. Nach der Verabschiedung dieses Zieles, also Nachhaltigkeit als globales Ziel, haben viele, vor allem umweltbewegte Unternehmen angefangen, Ihre schon vorher erstellten Umweltberichte, die sozusagen die ökologische Säule der Nachhaltigkeit wieder gespiegelt haben, mit Sozialberichten zu verknüpfen, die dann die soziale Säule der Nachhaltigkeit abgedeckt haben. Die ökonomische Säule war ja sozusagen traditionell in den Geschäftsberichten sowieso abgedeckt. Was aber bei vielen Unternehmen dann nicht stattgefunden hat, war eine Verknüpfung dieser Informationen. Man hat also nicht betrachtet, wie zum Beispiel die Informationen aus den, äh, über die ökologische Säule, aus den Umweltberichten, welche Auswirkungen die etwa äh, auf die Geschäftszahlen haben können. Und daher gab es Initiativen, die versucht haben, dort Standards zu setzen. 1997 wurde zum Beispiel von der UNEP, also den, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, unterstützt, die Global Reporting Initiative oder abgekürzt GRI gegründet, die im Jahr 2000 dann erste Richtlinien für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung erlassen hat. Diese Richtlinien wurden mehrfach überarbeitet und sind seit dem Jahr 2018 durch eine Serie modularer Standards abgelöst. Das heißt also, ein Unternehmen, was freiwillig Nachhaltigkeitsberichterstattung betreiben möchte, kann sich einfach an die Standards dieser Global Reporting Initiative GRI orientieren. Parallel dazu haben die Vereinten Nationen selbst, also die Mutterorganisation der UNEP, den Global Compact ins Leben gerufen. Das war eine Selbstverpflichtung multinationaler Unternehmen, die die Globalisierung äh, sozialer und ökologischer gestalten wollten bzw. sich dazu eben selbst verpflichtet haben. Der Global Compact ist im Jahr 2020 mit 50 multinationalen Unternehmen gestartet, die sich zu damals neun, heute zehn Prinzipien verpflichtet haben und äh, über ihren Fortschritt in einem jährlichen Fortschrittsbericht Bericht erstatten. An diesem Global Compact gab es aber auch Kritik. Unter anderem haben viele gesagt, dass in entwickelten Ländern diese Prinzipien nicht viel mehr als eine Einhaltung ohnehin bestehender gesetzlicher Vorgaben bedeuten, dass man etwas Anspruchsvolleres braucht. Und in Deutschland hat dann im Jahr 2011 der Rat für nachhaltige, für nachhaltige Entwicklung der die Bundesregierung bei der Umsetzung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie beraten sollte, den deutschen Nachhaltigkeitskodex, abgekürzt DNK, ins Leben gerufen. Dieser deutsche Nachhaltigkeitskodex DNK beinhaltet 20 Kriterien für die nichtfinanzielle Berichterstattung und zu jedem dieser Kriterien muss man ein oder zwei Leistungsindikatoren angeben, wenn man sich dazu verpflichtet die entweder sich beziehen auf die Global Reporting Initiative oder auf die EFAS. EFAS steht für European Federation of Financial Analysis Societies. Die haben im Jahr 2010 ESG-Indikatoren veröffentlicht. Und damit haben wir auch das nächste Kürzel ESG. ESG steht für Environment, Social und Governance. Also Environment für die ökologische Säule, Social für die soziale Säule und Governance äh, für die Unternehmensführung. Das heißt also, wenn man von ISG-Reporten spricht, dann ist das eigentlich mehr oder weniger nur ein anderes Wort für Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ja, Nachhaltigkeitsberichterstattung, äh, das Thema Nachhaltigkeit war ja auch deshalb äh, so beliebt, weil sich da jeder darunter vorstellen konnte, was er wollte. Das äh, Problem war natürlich bekannt und so wurde es im Jahr 2015 auf dem UN-Weltgipfel zur nachhaltigen Entwicklung mit 17 Sustainable Development Goals, den SDG, abgekürzt konkretisiert. Das sind 17 Bereiche, zu denen Ziele festgelegt wurden, die bis zum Jahr 2030 erreicht werden sollen. Und äh, im Jahr 2018 haben dann die Global Reporting Initiative und Global Compact äh, einen Leitfaden vorgelegt, wie diese Sustainable Development Goals oder SDG in der Nachhaltigkeitsberichterstattung berücksichtigt werden sollen. Denn wenn man mal äh, den Begriff Nachhaltigkeit so konkretisiert, dann sollte man natürlich auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, nicht um diese Themen herumkommen. Ja, und ein anderer wichtiger ähm, Akteur in dieser ähm, Geschichte ist die EU. Die hat äh, unter anderem die Finanzwelt mit einer Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR, verpflichtet, Nachhaltigkeitsfaktoren von Finanzprodukten zu veröffentlichen. Und äh, wenn man so etwas festlegt, dann muss man aber natürlich auch regeln, was denn als Nachhaltigkeit anzusehen ist. Und in Europa ist das erfolgt über die sogenannte Taxonomieverordnung. Diese Taxonomieverordnung beruht dann wiederum auf den sechs wichtigsten EU-Umweltzielen, wie Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, nachhaltiger Einsatz und Gebrauch von Wasser- und Meeresressourcen, Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft. Vorbeugung oder Kontrolle von Umweltverschmutzung und Schutz und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemen und ähm, ja ein Unternehmen, was als nachhaltig gilt, darf keinem dieser sechs EU-Umweltziele schaden und muss zumindest einem dieser Ziele einen positiven Beitrag leisten. Konkretisiert äh, wurde diese Taxonomieverordnung in oder soll sie noch werden, zum Teil wurde sie schon, zum Teil soll sie noch werden, in delegierten Verordnungen. Im Jahr 2021 ist die Delegierte Verordnung zum Thema Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel ähm, erfolgt. Und dort wird dann eben geregelt, was darunter zu verstehen ist, also was nicht schaden und was positiver Beitrag leisten heißt. Und last but not least wurde diese Taxonomieverordnung auch mit der CSR-Richtlinie verknüpft, denn äh, Unternehmen, die nach äh, CSRD-Richtlinie berichtspflichtig sind, müssen nach Taxonomieverordnung zusätzliche Informationen ähm, veröffentlichen, nämlich welche Investitionsausgaben genannt CAPEX abgekürzt, und welche Betriebsausgaben, OPEX, in Verbindung äh, mit als ökologisch nachhaltig eingestuften Wirtschaftstätigkeiten getätigt werden. Also dass man sieht, wie groß ist der Anteil der nachhaltigen Tätigkeiten an den Gesamtaktivitäten des Unternehmens. Außerdem, äh, also äh, als, als Voraussetzung, muss natürlich jedes Unternehmen, was unter die CSR-Richtlinie fällt, Ermitteln, ob es taxonomiefähig ist. Also ob es für diese Aktivitäten in einer delegierten Verordnung zur Taxonomieverordnung technische Bewertungskriterien gibt. Und wenn ja, inwieweit die Aktivitäten taxonomiekonform sind. Also man muss prüfen, ob man diese technischen Bewertungskriterien einhält. Abschließend äh, wollen wir nicht vergessen, muss auch noch geprüft werden und nachgewiesen werden, dass man bei den Tätigkeiten Mindestanforderungen in den Bereichen Menschen- und Arbeitnehmerrechte erfüllt. Die sind ebenfalls in einer EU-Verordnung festgelegt. Ja, ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen Überblick gegeben, äh, was ist was in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und wir hören uns bald mal wieder.